0: Spousta velkých společností, jako třeba Google, začala vytvářet takzvané překryvné sítě. To znamená, že nechtějí využívat telekomunikační sítě a vytvořili si proto vlastní infrastrukturu datových center. Tedy, i když stále používáme otevřené standardy, které tvoří internet, kolem nich vyrostla infrastruktura, která je zcela soukromá a není součástí, řekněme, digitálních obecních statků. Tato privatizace vlastně dnes definuje internet, to, co se děje nad rámec běžné
1: komunikace.
2: Myslíte si, že se znáte líp, než vás znají digitální firmy? Vytvořili jste si své názory sami nebo vám je sformovali algoritmy? Slouží vaše data k tomu, aby digitální giganti mohli ovlivňovat chod globální politiky? Komu a čemu sloužíte, aniž byste to věděli? Digitální platformy se rády prezentují jako nezbytná součást 21. století. Jak jinak bychom vyhledávali informace bez Google? Kde bychom scháněli ubytování, kdyby nebylo Airbnb? Jak bychom komunikovali s ostatními, pokud bychom neměli Facebook? A jak byste poslouchali tento podcast, nebýt třeba Spotify? Při každodenním používání můžeme mít pocit, že digitální aplikace existují pouze na obrazovkách našich počítačů a telefonů. Naše data se ale zbíhají u jejich provozovatelů. Dopady na politický a sociální svět to má mohutné a globální. Německá profesorka internetové politiky Janet Hoffmann se řadu let zabývá tím, jak propojit fungování digitálních korporací se zájmy demokratických společností. Hoffmann je kapacitou světového formátu ohledně jedné z nejzávažnějších problematik současnosti. Jak digitální svět ovlivňuje demokratickou politiku? A jak s ním vlastně naložit? Vítejte u screenshotu Inspiračního fóra, podcastu, který vás bere na cestu do světa práce a myšlenek hostů posledního ročníku diskuzní platformy Mezinárodního festivalu dokumentárních filmů Jihlava. Já jsem Lukáš Senft, působím jako antropolog a publicista a budu vás provázet letošním screenshotem. V šesti dílech vám představuji šest inspirativních osobností z celého světa a jejich nové myšlenky, jak proměnit naši ekonomiku, vztah k přírodě, způsoby, jakými pracujeme nebo jak zařídit spravedlivý svět pro všechny. Na pomoc si beru vždy jednoho českého hosta, abychom těmto tématům lépe porozuměli v našich podmínkách.
1: We are able to talk on a daily basis, Prostřednictvím
0: platformem jsme schopni komunikovat na denní bázi, což by nebylo možné v tak rozsáhlé míře, kdybychom si vyměňovali e-maily nebo pouze četovali. Díky platformám můžeme s ostatními mluvit v reálném čase a nepřetržitě, kdykoliv chceme. Platformy usnadňují nejen obchod, ale i interakci mezi běžnými lidmi. Může se zkrátka jednat o běžný pokec, ale také o komunikování důležitých obchodních dohod. Platformy nám pomáhají koordinovat se způsobem, který je skutečně přínosný pro všechny, kteří bydlí daleko od sebe. Řekla bych tedy, že společenské organizování se rozšířilo za původní geografické hranice. To samozřejmě podporuje masivní sociální integraci, a to za cenu, kterou bezprostředně nepociťujeme, protože přihlášení se na Facebook je zadarmo. Platíme za přístup k internetu. Ovšem tuto cenu vyvažuje množství sociálních kontaktů a hojnost informací, které zde získáváme.
2: Digitální platformy utváří náš život nebývalým způsobem. Skoro polovina Čechů a Češek tráví na sociálních sítích více než dvě hodiny denně. Každý šestý věnuje sociálním sítím více než čtyři hodiny den co den. Mladí Češi a Češky do 24 let pak vysí na sítích skoro nejvíc v Evropě. A nejde jen o komunikaci s kámoši. Středoškolští studenti jako hlavní zdroj informací o politických a společenských tématech využívají právě elektronická média. Stále roste počet lidí, kteří nakupují přes internet. Dnes je jich více než polovina. Na internetu také funguje většina podnikatelských subjektů. S rozšířením digitálních platform jako Uber, Airbnb nebo Facebook začalo být ještě více rovin života organizováno virtuálními aplikacemi. Myslíme si, že je využíváme, jenže především využívají oni nás.
0: Dříve to byly trhy a sítě, které fungovaly jakožto druh organizační metastruktury. A nyní máme platformy, které skutečně vytvářejí spoustu, řekněme, sociálního a ekonomického bohatství. Všichni z jejich existence značně těžíme. A právě proto si myslím, že už nikdy nezmizí, protože z nich máme takový prospěch. Základní služba, kterou platformy nabízejí, je vytváření spojení mezi lidmi a mezi lidmi a objekty všeho druhu. A tato spojení, tyto mezilidské vazby, by mnohdy bez platform
1: vůbec nevznikly.
2: Prostřednictvím internetových platform zkrátka žijeme značnou část svých životů. Udržujeme skrze ně vztahy. Řešíme ekonomické záležitosti a práci, nakupujeme a platíme, inzerujeme a jezdíme a získáváme informace o politickém dění. Nejedná se ovšem o jen tak nějaký uzavřený nebo paralelní svět. I díky našim datům největší technologičtí hráči výrazně zasahují do zásadních společenských oblastí, jako jsou volby, soukromé vztahy nebo spotřeba svoje podnikání, ale rozjíždějí více směry, jak napsal politolog Ian Bremmer. Materská
0: společnost Google, Alphabet, vlastní nejen přední světový vyhledávač a nejoblíbenější operační systém pro chytré telefony, ale zabývá se také zdravotní péčí, vývojem léků a autonomních vozidel. Rozsáhlá síť elektronického obchodu a logistiky společnosti Amazon zásobuje miliony lidí základním spotřebním zbožím. V Číně dominují společnosti Alibaba a Tencent platebním systémům, sociálním médiím, streamování videí, elektronickému obchodu a logistice. Investují také do projektů důležitých pro čínskou vládu, jako je digitální hedvábná stezka. Jejímž cílem je přivést na rozvíjející se trhy podmorské kabely, telekomunikační sítě, cloudové kapacity a aplikace potřebné pro provoz digitální společnosti. Technologické firmy ze soukromého sektoru také zajišťují národní bezpečnost, což je role, která byla tradičně vyhrazena vládám a jimi najatým dodavatelům obraných služeb.
2: Při rutinním používání internetových aplikací svá mnohdy citlivá data poskytujeme několika málo soukromým gigantům. A děláme to i velmi aktivně. Například podle průzkumu Rodič a rodičovství v digitální éře sdílí více než desetina dotázaných rodičů fotky svých dětí zcela veřejně. A během prvních pěti let dítěte nahrají rodiče na internet v průměru 1500 jeho fotografií. Digitální platformy jsou často přístupné zadarmo, jenže cenou za jejich používání jsou právě osobní data. Poskytujeme je ale i pasivně a nemýváme o tom tušení. Plynou od nás konstantní proudy dat, která jsou následně zdrojem moci.
0: Naše náklady na využívání platform jsou opravdu minimální. V podstatě jde o poplatek za internet. Nevýhodou komerčních platform však je, že můžeme sledovat obrovský přesun moci do rukou určitých aktérů. Platformy nejenže ovládají určité trhy, ale vytvářejí trhy nové, a to tím, že kontrolují přístup na trhy kontrolují ceny a kontrolují rovněž způsoby směny. A to platí jak pro obchodní transakce, tak i pro sociální komunikaci. Vezměte si všechny ty činnosti, které nyní děláme. Stiskneme tlačítko, lajkujeme, retweetujeme. Jedná se o
1: specifický způsob komunikace, který nadefinovaly platformy.
2: Vítám politološku Kateřinu Smejkalovou, vědeckou pracovnici z německého think-tanku Friedrich Stiftung. Kateřina se věnuje především tomu, jaké společenské dopady mají současné technologie a budoucnosti práce. Jak česká vláda přistupuje k tématu digitalizace a jak ovlivňuje schromažďování citlivých informací české uživatele?
1: Já mám dlouhodobě dojem, že ta česká debata o digitalizaci je velmi zúžená a taky velmi technokratická. Zajména, když ji srovnáme třeba s tou debatou německou, kterou já sleduju, tak je zřejmé, že v Německu se snaží přemýšlet o tom, jak by se mohla celková ta společnost proměnit k lepšímu. To znamená, jak by se třeba skrze ty digitální technologie dala podpořit participace lidí, sociální spravedlnost, demokracie a tak dále když to, když se vlastně podíváme na tu českou debatu nebo třeba i na celou řadu českých strategických dokumentů, které již máme pár let k dispozici, tak tam jde hlavně o konkurenceschopnost, to, jako kdyby neexistovalo žádnej neměřítko kvality života než konkurenceschopnost. A potom se hodně ta debata omezuje na státní zprávu, na digitalizaci státní zprávy, to znamená, abychom si všichni mohli nějakými digitálními cestami třeba zažádat o novou občanku. A co se týče specificky těch českých uživatelů? Tak tam já mám pocit, že v důsledku naší nedávné minulosti je to tak, že nějaké nebezpečí třeba jako špehování nebo zneužívání informací spíš větříme ze strany státu a naopak jsme velmi slepí vůči tomu, že toto nebezpečí může hrozit i od velkých korporací. Právě ten proces té digitalizace by si vyžadoval, abychom o tom začali přemýšlet právě naopak, protože jestliže nám něco jako občanům nebo jednotlivcům může vůbec dát nějakou moc vůči těm obrovským internetům tak je to právě stát.
2: Informace o vaší online komunikaci a činnostech jsou zaznamenávány v podstatě neustále. Kdykoliv si vytvoříte účet na sociální síti, nakupujete online, stahujete programy či webová rozšíření, pokud využíváte aplikaci, které dovolíte přístup k GPS, Wi-Fi či Bluetooth nastavení. Takzvané cookies, která ukládají data o vaší návštěvě na webu, zaznamenávají veškerý váš pohyb a preference. Ukládají se tak data o tom, jaké stránky jste navštívili, co jste na internetu vyhledávali, jaké jsou vaše e-mailové adresy, jakou hudbu posloucháte, co nakupujete, kolik přibližně vyděláte. Bremer k mamutímu objemu dat uvádí.
0: Digitální prostor se neustále rozrůstá. Facebook nyní čítá téměř 3 miliardy aktivních uživatelů měsíčně. Společnost Google uvádí, že na její videoplatformě YouTube je každý den skonzumována více než miliarda hodin obsahu. V roce 2020 bylo vytvořeno a uloženo více než 64 miliard terabajtů digitálních informací, což by stačilo na zaplnění přibližně 500 miliard chytrých telefonů.
2: Díky rozličným datům lze přibližně odhadnout, zda jste zadaný a zda jste ve svazku spokojený, kdy odcházíte do práce, či zda se vám dobře spí, jestli v brzké době plánujete dovolenou nebo třeba dítě, zda nemáte problém s příjmem potravy, nebo jestli nevykazujete sklony k sebevraždě. V podstatě jediný způsob, jak se takovému sběru dat vyhnout, je nepoužívat internet. A to pravděpodobně nechcete, nebo dokonce nemůžete.
1: In a relationship between us as individuals and... Domnívám se,
0: že ve vztahu mezi námi jednotlivci a velkými subjekty, jako jsou platformy, které o nás schromažďují spoustu dat, existuje taková mocenská asymetrie, že zdánlivá svoboda, zda svá data poskytnu nebo ne, vlastně nemá velký význam. Samozřejmě, v zásadě bych mohla říct, že nechci poskytovat své údaje Google nebo Facebooku a proto jejich služby nevyužívám. Ale to by znamenalo, že přestanu být společenským jedincem, že jsem jaksi izolovaná od toho, co dělají všichni ostatní lidé. Dnes je vlastně nezbytné využívat digitální služby.
2: Z vašich dat pak vznikne váš reklamní profil. A pak už na vás míří reklamy na produkty a služby, které byste, podle odhadu, mohli ve své životní situaci chtít. Třeba kvalitní kočárek, typ na luxusní hotel nebo antidepresiva. Vedle těchto takzvaných velkých dat se rozvíjí další nový typ činnosti. Datoví broukři obchodují z daty uživatelů, protože pro firmy představují cený materiál pro jejich marketingové kampaně. Řeknete si, že reklama tady byla vždycky. Větší problém ale nastává, když se obří objemy dat stanou součástí kampaní politických. Díky cílené politické reklamě jsou uživatelům ukazovány určité zprávy a informace, zatímco jiné typy informací jsou před nimi skryty. Digitální platformy pak fungují jako nástroj, jak určité názory potvrzovat a upevňovat, aniž byste o tom věděli.
0: Dalším aspektem, který je velmi důležitý, je otázka transparentnosti. Korporace používají algoritmy vytvičené systémy umělé inteligence a tyto algoritmy řadí obsah a tím určují, co je pro nás viditelné a co ne. Tento druh interních informací chce Evropská komise alespoň částečně zveřejnit pro regulátory, aby lépe pochopili, jak celý proces probíhá. Neměli bychom totiž zapomínat na to, že platformy jsou v dnešní době hlavním prostředkem pro utváření veřejné sféry. Zejména velké sociální platformy představují veřejnou sféru, a to především pro mladou generaci, která už nevlastní televizi a nemá předplacené noviny. Místo toho získává všechny relevantní informace prostřednictvím platform.
2: Do jaké míry nás digitální prostor utvrzuje v našich názorech tím, jaký obsah nám předkládá skrze algoritmy?
1: No, já si myslím, že se na to je potřeba dívat jako na dvousměrný proces. Ono se to často líčí tak, jako že my jsme tomu na pospas, ale tam je třeba si říct, že my tomu nejsme na pospas. Ono je to něco, co my tak chceme, protože my jsme prvotně ti aktéři, kteří si, dejme tomu, na tom Facebooku zaklikávají, co je zajímá, nebo lajkují, co se jim líbí, a teprve na základě toho ty algoritmy nám předkládají nějak Obsah, který s tím nějak koresponduje, nebo je s tím příbuzný. Pak si myslím, že je potřeba si klást tu otázku, jestli tomu kdy bylo o tolik jinak. Protože myslím si, že na jednu stranu je to tak, že člověku je vlastní se obklopovat tím, co je mu nějakým způsobem blízké. Lidmi, s kterými si rozumí, lidmi, kteří se na svět dívají podobně, kteří mají stejné zájmy a tak dále. To znamená, na jednu stranu mi nepřijde, že by šlo o něco až tolik nového, na druhou stranu. Je je pravda, že dříve jsme třeba aspoň nad rámec tady toho spíše soukromého, o čem jsem teďko mluvila, měli třeba jednotná média. To znamená, ti, kteří nás vlastně informovali, co se ve světě děje, tak byly prostě jedno, dvě média, kteří jsme všichni sledovali. A zároveň asi obecně ta společnost byla méně segregovaná. To znamená, člověk v tom životě, i když se obklopoval primárně lidmi, s kterými se rozuměl, tak přesto třeba ve škole nebo tam, kde bydlel, potkával i lidi z jiné části společnosti kteří měli automaticky jiné zájmy, jiný život, jiné názory a tak dále.
2: Vzpomínáte si na kauzu Cambridge Analytica? Tato firma se prezentovala jako společnost, analyzující přání spotřebitelů a nabízející cílenou reklamu. Používala aplikaci, vyvinutou Britem Alexandrem Kougenem a z její pomocí získávala data o 50 milionech uživatelích Facebooku. Cambridge Analytica údajně využila tato data během volebních kampaní v několika zemích světa. Psychologický profil uživatelů a uživatelek byl prý využit při vytvoření cílené politické reklamy, a to během kampaně Donalda Trumpa i v rámci brexitové kampaně. Co kauzá Cambridge Analytica prozrazuje o současné globální politice digitálního prostoru? Jednalo se o výjimečnou chybu, nebo spíše o výmluvný projev toho, jak digitální systémy fungují?
1: Do té doby si myslím, že to běžným uživatelům nebylo úplně zřejmé to, nakolik na tom internetu se ty transakce, interakce nebo i ty emoce, které tam projevujeme, do jaké míry mohou být vytěžovány za nějakými jinými účely. Tady teda to nebyly typicky reklamní účely, ačkoliv teda to vytěžování za účelem o tom prodávání na reklamu je ten hlavní biznisový model. Tak si myslím, že to do té doby nebylo všem úplně zřejmé tady se nám to najednou vyjevilo prostě ve vší nahotě, jak funguje ten kapitalismus platform. Mluví se o tom jako o nějaké další fázi kdy ta kapitalistická extrakce postoupila do oblastí, u kterých by ještě třeba před 20-30 lety bylo nemyslitelné, že se taky mohou vytěžovat za účelem zisku, protože prostě proto chyběly ty nástroje, kdežto teď v podobě těch digitálních platform, zejména teda sociálních sítí, se najednou objevil ten businessový model, jak tady tyhle ty bezprostřední lidské interakce vytěžovat. Co si ale myslím, že je pozoruhodné a zároveň něčem také symptomatické je, že se od té doby moc nic se odhalili, jak platformy, jak kapitalismus platform funguje, ale že by se nám na tom základě podařilo něco s tím udělat a vlastně ty nejhorší excesy nějak potřít, to se vlastně nestalo.
0: Cena, kterou platíme za osobní údaje poskytované denně a prakticky neustále, dokonce i když mluvíme, je příliš vysoká. A proto si myslím, že je třeba reformovat ochranu údajů jakožto společenskou ideu a nepřenechávat zodpovědnost na jednotlivcích. Měli bychom uznat, že se datová ekonomika stala infrastrukturou, ze které nemůžeme uniknout. Tolik našich budoucích kroků se bude týkat dat, bude je generovat a bude je mi ovlivněno, že o regulaci dat musíme uvažovat kolektivně.
2: Digitální korporace se brání snahám států o stanovení pravidel, co s daty mohou dělat. Snaží se tomu předejít tím, že sami slíbí větší ochranu uživatelských dat. Třeba Facebook po skandálu z Cambridge Analytica ohlásil přísnější kontrolu toho, jak jsou data využívána. Když se korporace chtějí kontrolovat sami, nedělá to velkou dobrotu. Nedávno Facebook přes všechny sliby podobným skandálům. Například vyšlo najevo, že tato sociální síť měla podněcovat násilí v Etiopii a zkreslovat informace pro investory. Jak v současné době vypadají pravidla Evropské unie týkající se velkých technologických gigantů? A jaké jsou největší nedostatky současné legislativy.
1: Důležitou legislativu, která byla přijata a do jisté míry je i vzorem pro tu evropskou legislativu, je legislativa německá. čímž už se teda dostávám teď k té připravované evropské legislativě, tam jde vlastně o Digital Services Act a Digital Markets Act. Mělo by tam jít o právě více transparentnosti, více té tzv. interoperability, to znamená, aby nebyli uživatelé nucení zůstávat na jedné síti nebo na jednom Messengeru nebo u jedné služby, ale mohly daleko lépe s těmi svými daty, buď to oni sami přejít, anebo dokonce i si třeba psát napříč různými messengerovými službami. A také by tam prostě měla být nějak zakotvena větší odpovědnost těch, zejména největších hráčů. Že samozřejmě to je regulace, která jde významně proti biznesovému modelu těch velkých platform. To znamená, není asi žádným překvapením, že oni se proti tomu ohromně brání. Oni mají velmi silný lobbying v Bruselu, takže uvidíme, jak do toho vyjednávání ještě zasáhnou. A samozřejmě je to také tak, že Týká se to veškeré regulace, ale tady té regulace na internetu, kde ten regulátor prostě má ještě jako náročnější prostředí, do kterého je potřeba nějak zasáhnout, tak je zcela obvyklé, že ty aktéři potom z té regulace utíkají.
2: Nastavení vztahů mezi digitálními mocnostmi, občany a jednotlivými vládami se stává stále naléhavějším problémem. Otázkám, jak nastavit tyto mantinely a do jaké míry technologické giganty regulovat, se věnuje právě profesorka politologie Janet Hoffman.
0: Jedním z velkých témat je také to, že lidská práva by již neměla definovat pouze vztah mezi občany a vládami, ale že by se lidskými právy měly řídit také platformy, zejména lidským právem na soukromí a ochranu údajů a lidským právem na svobodu názoru.
2: Janet Hoffmann je politoložka, která se věnuje internetové politice na Svobodné univerzitě v Berlíně. V současné době vede Institut Alexandra von Humboldta pro internet a společnost, který založila. Její výzkumná činnost se zaměřuje na řízení a politiku internetu, nadnárodní regulaci a různé aspekty digitální společnosti. Vede výzkumnou skupinu politika digitalizace, která analyzuje současnou digitální transformaci. Byla také odbornou členkou parlamentní vyšetřovací komise pro internet a digitální společnost v německém Bundestagu. Žanet Hofmann neprosazuje žádnou podobu technofobie. Nesnaží se ukázat, že technologické firmy jsou padouši a že bychom měli žít mimo internet. Pokud mluví o regulacích, nemyslí tím cenzuru, ale nastavení pravidel, která by mohla zamezit využívání dat proti zájmům svobodné společnosti. Pokouší se přijít na to, jak digitální technologie využít naopak k jejímu prospěchu. Představte si, že by se ona velká data korporací nevyužívala k naplňování mocenských zájmů těch, kdo si je koupí, ale k lepšímu plánování, propojování a logistice na státní i globální úrovni.
0: Protože se digitální korporace staly pro naše demokracie natolik důležitými, Evropská komise a také některé národní vlády tvrdí, že musíme lépe porozumět a mít vliv na způsoby, jakými tyto korporace regulují informační toky. Takže idea regulace platform spočívá ve skrocení jejich moci, ať už v rámci trhů nebo v rámci veřejné sféry a v požadovku, aby se řídili principy veřejné politiky.
2: Státy za digitálními korporacemi pokulhávají. Giganti totiž mají obrovskou informační převahu. Digitální svět se vyvíjí tak překotně, že na vývoj mohou zákony a pravidla jen stěží rychle reagovat nebo dokonce vývoj předvídat. Hoffman si je vědomá, že internetové technologie jsou něčím novým, s čím lidstvo nemá srovnatelnou zkušenost. Co se ale týká nerovného postavení mezi jednotlivcem a nadnárodními společnostmi, lze se podle Hofmann inspirovat v historii a vzít například odborářské aktivity jako určitý typ inspirace, co se dá dělat.
0: Já sama nemůžu regulovat data, která produkuji. Uvítala bych proto účinný subjekt, který by se to vzal na starost. Proto používám přirovnání k odborovým organizacím, které dříve chránili práva zaměstnanců, kteří si také nemohli vyjednávat své smlouvy individuálně, ale potřebovali vytvořit jakési silné kolektivní združení. A něco takového potřebujeme také s ohledem na zprávu dat. Mohlo by se jednat buď o spotřebitelské agentury nebo podobné organizace, které by se specializovaly na práva jednotlivců a jednaly by jejich jménem. Vyjednávaly by jiné obchodní modely, než jaké máme nyní. Myslím si, že potřebujeme nové obchodní modely, které nebudou založeny na splněžení našich soukromých
1: dat.
2: Regulace technologických gigantů je pro Evropu velký oříšek. Dominantní digitální korporace totiž z pocházejí ze spojených států. A evropská a americká debata o jejich regulaci se velmi liší. Rozdíly jsou dané nejenom odlišnou politickou kulturou, kdy regulace v USA představuje něco dost nežádoucího. Rozdílný je také způsob propojení vlády a soukromého sektoru. Ve Spojených státech vstupuje do hry rovněž citlivost občanů na jakékoliv omezení svobodného projevu.
0: Kulturní a politické rozpory mezi Spojenými státy a Evropou se v posledních letech velmi prohloubily. A netýká se to jen regulační agendy vlád. I to cítit i v diskuzích na akademické půdě a řečeno slovy nevládních organizací, máme opravdu velmi odlišné představy o tom, jak by měly být platformy regulovány. Pochopila jsem, že například právo na svobodný názor má v USA téměř náboženský status. Je to cosi posvátného. Nesmí se na to ani sáhnout, nesmí se to omezit. Američtí kolegové třeba nikdy nepochopili, jak je možné, že evropští občané nemají problém s tím, že existují jistá omezení veřejných projevů. Například popírání holokaustu je
1: v Německu prostě nelegální.
2: Evropa má větší odvahu a odhodlání do regulace toho, jak bude fungovat digitální prostor. Zavedení přesnějších pravidel komplikují spíše ekonomické a technologické záležitosti. Konkrétně se jedná o velkou závislost států na digitální infrastruktuře, kterou poskytují digitální korporace. Na vytvoření alternativy by bylo zapotřebí vynaložit obrovské množství financí a energie. V úvodu jsem citoval politologa Aena Bremera. Ten shrnuje strategickou pozici Evropské unie následovně.
0: Vytvoření a udržování digitálního prostoru v masovém měřítku je nákladné. Společnosti Alphabet, Amazon, Apple, Facebook a Microsoft vložili v roce 2019 do výzkumu a vývoje dohromady 109 miliard dolarů. To se zhruba rovná celkovým veřejným a soukromým výdajům Německa na výzkum a vývoj ve stejném období. A je to více než dvojnásobek částky, kterou v tomto roce vynaložili vláda a soukromý sektor Velké Británie dohromady. Pokud chtějí mít evropské státy větší kontrolu nad technologickým sektorem, budou muset investovat mnohem víc peněz. Ale i kdyby vlády byly ochotny financovat tyto digitální schopnosti sami, peníze jsou jen jednou z nutných podmínek. Pravděpodobně by měli problém dát dohromady inženýrské a další talenty potřebné k návrhu, údržbě, provozu a rozvoji složité klaudové infrastruktury, aplikací umělé inteligence a dalších systémů umožňujících fungování těchto technologií ve velkém měřítku.
2: Přesto se Evropská unie pokouší o nastavení pravidel pro digitální giganty. Snaží se hlavně zavádět limity týkající se manipulace s osobními daty a údaji. Jednoduše řečeno, evropské státy se snaží získat suverenitu nad digitálním teritoriem a to přesto, že jejich vyjednávací pozice není nejsilnější. Protože digitální infrastruktury velkých korporací potřebuje, nemůže jednoduše něco nařídit nebo zakázat. Roli hraje i to, že data v rukou korporací představují něco jako soukromý majetek a je složité najít cestu, jak v tomto případě spochybnit jeho nedotknutelnost. Politolog Ayn Bremmer k situaci Evropské unii dodává.
0: V roce 2018 přijala EU rozsáhlý zákon o ochraně osobních údajů, který omezuje předávání osobních údajů mimo 27-člený blok a hrozí vysokými pokutami společnostem, které citlivé informace občanů EU nechrání. Nový regulační balíček, na kterém se v Bruselu pracuje, by Evropské komisi dal nové pravomoci pokutovat internetové platformy za nelegální obsah. Mohla by také kontrolovat rizikové aplikace umělé inteligence a případně rozbít technologické společnosti, které byrokraté EU považují za příliš silné. EU a vlivné členské státy, jako je Francie, rovněž vyzývají k průmyslové politice zaměřené na technologie, včetně miliard eur z vládních fondů a na podporu nových přístupů ke združování dat a výpočetních zdrojů. Cílem je vyvinout alternativy k největším cloudovým platformám, které budou založeny na evropských hodnotách. Výsledek závisí na tom, zda může být hybnou silou inovací i nadále hrstka velkých cloudových platform, nebo zda může skupina firm, fungujících pod větším dohledem vlády, vytvářet špičkovou digitální infrastrukturu, která bude konkurenceschopná v celosvětovém měřítku.
2: Profesorka Janet Hoffman nenabízí jednoduché řešení, které by zodpovědnost přesunulo ze soukromého sektoru do rukou vlád. Ideální by totiž rozhodně nebyla situace, kdy se vytvoří mocenská koalice mezi vládami a korporacemi, které si navzájem předávají data o jednotlivých občanech. Jedná se o tak delikátní záležitost, že bychom se o ní jako občané měli zásadně zajímat. Je to podobné jako s životně důležitými energiemi. Plyn a elektřinu potřebujeme všichni, ale většinou nevíme skoro nic o tom, za jakých okolností celá energetika funguje v případě politických potíží, ale neseme hmatatelné individuální následky. S internetem je to podobné. Dnes na něm stojí svět a naše každodenní kroky. Jsou to jedině naše vlády, kdo má alespoň nějakou moc ovlivnit nakládání z daty v náš prospěch.
1: Z dlouhodobého
0: hlediska si myslím, že etické kodexy nejsou pro regulaci umělé inteligence dostatečné. V souvislosti s problematikou velkých dat a přístupu k ním vidíme, že se zájmy soukromého sektoru a státu velmi schodují. V oblasti vymáhání práva vidíme, že všechny vlády žádají platformy, aby jim předali údaje o jednotlivcích, když porušují zákon. Vlády zároveň žádají platformy o uplatnění zákona tím, že například v Německu po nich chtějí předání informací policii o těch uživatelích, kteří produkují nelegální obsah. Takže nyní existuje velmi úzký vztah mezi platformami a vládami. A já vlastně příliš nedoufám, že by mě vlády starající se o národní bezpečnost, ochránili před chováním platform, pokud jde o data. Naopak, vlády velmi dychtivě získávají data od platform a vlastně po nich nevyžadují, aby tato data nevytvářely a neschromažďovali. Takže se objevuje nová moc, která, jak se zdá, vlastně zbližuje zájmy soukromého sektoru a vlády. Obě sféry mají zájem o naše data, i když z různých důvodů.
2: Jaká pravidla pro fungování digitálního prostoru potřebujeme, aby byl virtuální svět spravován demokraticky a bez utváření monopolu?
1: Tady ta otázka podle mě směřuje k nějaké obecné otázce fungování kapitalismu. Digitální prostor, internet tak tomu můžeme na jednu stranu říkat, ale pokud se zaměřujeme tady na ty aspekty typu vytváření monopolů, bírání dat, prodej dat, tak je spíš adekvátní hovořit o digitálním kapitalismu. Vlastně kapitalismu nebo digitálním kapitalismu je vlastní, že má tendenci vytvářet monopoly. U toho digitálního kapitalismu to platí ještě o něco víc tím, že on od ně staví na těch takzvaných síťových efektech. Čím nějakou platformu využívá více uživatelů, tím ona je atraktivnější. Představme si Facebook, kde by nebyly ty dvě miliardy lidí, ale bylo nás tam jenom sto, tak tím pádem ten Facebook bude daleko méně atraktivní. A zároveň pro tu platformu každý dodatečný uživatel už nepředstavuje, Žádné náklady, jenom výdělek. A kdybych měla být trošku konkrétnější, tak samozřejmě, že se promýšlí určité alternativy, jako třeba družstva. Představa ta, že by alternativní taxis služba Uber, nemusela být nadnárodní digitální korporace, která vykazuje celou řadu predátorských rysů, ať už vůči těm pracujícím nebo třeba vůči daňovým systémům, ale že by to prostě mohla být místní družstva, která by využívala v podstatě tu stejnou technologii, ale trochu zajímými účely, ty vlastnické stahy, by byly jiné atd. Ale ten problém je prostě ten, že pokud zbytek té ekonomiky funguje na kapitalistickém principu, tak pro takovéhle pozitivní deviace je hrozně těžké se udržet a vždycky budou tahat za kratší, pro vás vždycky budou uživatelsky méně pohodlné, protože konec konců ten Uber přesně těží z těch síťových efektů, on těží z toho, že ať už přijedete do jakéhokoliv města po země Kouly, tak vždycky si zapnete tu aplikaci tu stejnou a vždycky jakoby se tím taxíkem svezete, když to vyhledávat nějaké místní družstvo je prostě daleko obtížnější.
2: Jak využít digitální data k prospěchu demokratických společností?
1: Asi záleží na tom, o jakých datech se bavíme. Pokud se bavíme o těch datech, které mají k dispozici ty soukromé koncerny, tak tam je ta debata skutečně velmi obtížná, protože oni z pochopitelných důvodů se k těm datům chovají jako ke svému obchodnímu modelu nebo businessovému tajemství. Druhá věc jsou potom ty data, která vznikají, dejme tomu jako v obcích nebo při fungování veřejné dopravy, veřejného parkování a tak dále. A tam jsou určitě možnosti, jak by se s tím dalo v rámci nějakého veřejného prospěchu pracovat. Vím, že třeba velmi dobře s tím pracuje Barcelona. Oni totiž ta data se vdají Anonymizovat nebo částečně anonymizovat a pak se vlastně dají dát k dispozici všem, o kterých se ti lidé, kteří na tom místě žijí, domluví, že by je měli k dispozici mít. To znamená malé firmy, které pak mohou třeba daleko lépe konkurovat těm velkým nadnárodním společnostem, ale i třeba různé veřejné prospěšné podniky nebo veřejné služby. Takže to určitě jde. Vyžaduje to ale nějakou invenci, vyžaduje to fantazii a samozřejmě neposlední řadit, zase vyžaduje ty technické kapacity. Jo. Co takového? Abychom jako stát nebo jako obce dokázali dělat, tak potřebujeme vlastně lidí, kteří tomu velmi dobře rozumí. A to si myslím, že je v současné době něco, na čem to vlastně nakonec troskotává, protože ti velcí aktéři ty nejlepší lidi vždycky přeplatí. To znamená, aby bychom v těch veřejných institucích měli vytvářet nějakou kapacitu pro to, aby na ministerstvech, na městských úřadech a všude jinde měli lidé, kteří to umí dělat a rozumí tomu takové podmínky, že tam půjdou radši než do Google nebo Kuberu.
2: Dnes jasně vidíme, jakou péči potřebují kolektivní statky, na kterých každodenní provoz našich společností závisí. Naše pozornost se upírá k energetice a klimatu, protože důsledky našich rozhodnutí v minulosti mají tak reálné dopady, že je vnímáme prakticky všichni. Digitální infrastruktury jsou stejně tak klíčové. Ještě nemusíme pocitovat důsledky toho, že svá data plynule odevzdáváme internetovým gigantům a ti s nimi mohou nezřízeně nakládat. Můžeme využít čas k tomu, abychom předešli změnám, které se jako společnost nemůžeme přát a využili toky dat k tomu, aby se všem žilo lépe.
0: Upřímně, platformy vlastně vědí o současných společnostech strašně moc. Je toho tolik, co bychom se o sobě, jakožto kolektivních entitách, mohli dozvědět a byla by škoda tyto informace nevyužít. Jako společnost potřebujeme tato data a potřebujeme je analyzovat ve veřejném zájmu. Takže já jsem pro, aby se tato data použila pro smysluplné
1: účely.
2: Poslouchali jste epizodu podcastu Screenshot inspiračního fóra věnovanou práci a myšlenkám německé profesorky internetové politiky Janet Hoffman. Hostkou ve studiu byla politoložka Kateřina Smejkalová. Příště vám nabídneme záznam debaty na téma postavení Romek a Romů v kultuře s názvem Rovnost v umění překážkách, kterým musí romští umělci a umělkyně čelit, stále reprodukovaných stereotypech i možných řešeních debatují herečka, zpěvačka a moderátorka Alžběta Ferencová, dokumentaristka Vera Lacková a hudebník Vojta Lavička. Za dva týdny se pak s evoluční ekološkou Monikou Galeáno budeme zabývat tím, jestli jsou rostliny inteligentní a zda mají vědomí. Všechny díly najdete na našem webu inspiračníforum.cz Lumeno podcasty a v podcastových aplikacích. Naslyšenou příště.